0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am Sonntag, den 25. Juni mit Astrid Fietz. Guten Tag. Am Tag nach dem offen ausgetragenen Machtkampf zwischen dem Chef der Söldnertruppe Wagner und der Regierung von Präsident Putin hat sich die Lage in Russland etwas beruhigt. Die Wagner-Söldner haben den Rückzug angetreten. Die öffentliche Ordnung ist vorerst wiederhergestellt. Stefan Lag rekonstruiert die Ereignisse.
2: Viele Bewohner der südrussischen Stadt Rostov am Don applaudierten, als die Wagner-Truppen am späten Abend abzogen. Erst wenige Stunden zuvor hatten die Söldner das Hauptkommando Süd der russischen Armee eingenommen. Überraschend hatte am Abend Wagner-Chef Prigozhin seine Einheiten gestoppt und in ihre Stützpunkte zurückbeordert. In einer Sprachnachricht auf dem Online-Dienst Telegram erklärte er, er habe verhindern wollen, dass es zu einem großen Blutvergießen kommt. Wagner,
0: man wollte die Privatarmee Wagner auflösen. Am 23. Juni sind wir dann zum Marsch für Gerechtigkeit angetreten. Nach einem Tag standen wir 200 Kilometer vor Moskau. Während dieser Zeit haben wir keinen einzigen Tropfen Blut unserer Kämpfer vergossen. Jetzt ist der Moment gekommen, in dem Blut vergossen werden könnte. Deshalb wir sind uns der Verantwortung bewusst, dass russisches Blut vergossen werden könnte und drehen mit unseren Kolonnen um. Wir gehen zu unseren Feldlagern zurück.
2: In einem Militärkonvoi waren sie in einer stundenlangen Fahrt auf Moskau vorgerückt. Auf dem Weg dorthin hatten sich Wagner-Kämpfer und russische Armee immer wieder Gefechte geliefert. Dabei wurden auch ein Kampfflugzeug mit zehn Insassen und mehrere Militärhubschrauber abgeschossen. Wie viele Opfer es dabei gab, ist bislang nicht bekannt. Dass der Aufstand so schnell beendet werden konnte, ist offenbar der Vermittlung des belarussischen Machthabers Lukaschenko zu verdanken. Kremlsprecher Peskov sagte am Abend...
0: Wir danken dem belarussischen Präsidenten für seine Bemühungen, diese Situation ohne weitere Verluste, ohne Erhöhung der Spannungen zu lösen. Es wurde vereinbart, dass die Wagner-Truppen in ihre Lager zurückkehren. Diejenigen, die es wollen, können in Zukunft Verträge mit dem Verteidigungsministerium unterzeichnen. Das gilt für diejenigen, die nicht an dieser Kampagne teilgenommen haben.
2: Peskov erklärte zudem, dass keine Wagner-Kämpfer strafrechtlich verfolgt würden, wegen ihrer früheren Verdienste für die Nation. Auch die Anklage gegen Prigozhin würde fallen gelassen. Es sei vereinbart worden, dass der Wagner-Chef ins Exil nach Belarus gehe. Indessen versucht man in den Städten, die von dem Aufstand betroffen waren, langsam wieder zur Normalität zurückzukehren. Wie etwa in Voronezh, ca. 500 Kilometer südlich von Moskau. Der dortige Gouverneur Gusev berichtet vom Rückzug der Wagner-Truppen. Sobald sich die Situation endgültig geklärt habe, wolle man alle bislang geltenden Beschränkungen für die Zivilbevölkerung aufheben. In Moskau und Umgebung bleiben die anti maßnahmen vorerst bestehen. Auch die Verkehrsbeschränkungen auf der Autobahn Richtung Rastorf am Don. Der Bürgermeister von Moskau, Sabianin, hatte den Montag angesichts der schwierigen Situation zum arbeitsfreien Tag erklärt. Dieser soll auch weiterhin erhalten bleiben.
1: Präsident Putin hat sich überzeugt gezeigt, dass Russland alle Pläne im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Ukraine umsetzen werde. Putin äußerte sich entsprechend in einem Interview des russischen staatlichen Fernsehens. Die, so wörtlich, militärische Spezialoperation habe höchste Priorität. Er beginne und beende seinen Tag damit. US-Außenminister Blinken zufolge wirft der Machtkampf Fragen über die Macht von Kremlchef Putin auf. Blinken sagte im Sender CNN, aus seiner Sicht seien Risse zu sehen, die vorher nicht da gewesen seien. Zugleich wolle er aber nicht darüber spekulieren, ob der Aufstand das Ende der Macht des russischen Präsidenten markiere. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann, hat angesichts des Machtkampfs in Russland von einem denkwürdigen Tag gesprochen. Sie sagte bei Phoenix, selbst wenn der Aufstand vorerst beendet sei, könne es trotzdem Unruhe geben in Russland. Insofern ist das schon ein historischer Augenblick. Und wir tappen natürlich da auch im Dunkeln und überlegen, was es sein könnte. Aber es könnte der erste Haare sein eines Systems, das eben darauf aufgebaut ist, die Menschen zu unterdrücken. Wer Widerstand leistet, landet im Gefängnis. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann. Soweit unser Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 17.30 Uhr.
0: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.